0: antes, habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3.
1: Cadena Ser.
2: Tres y seis minutos más allá de las caras de Belmez. Por vez primera se exhuman algunos documentos históricos de los que todos habíamos oído hablar, todos los interesados en ese fenómeno que... ...de repente ha vuelto a la actualidad... ...gracias a la operación Belmez... ...mañana continúa en Cuarto Milenio a las once y media... ...una segunda parte intentando responder... ...a lo que estamos hablando aquí... ...¿quién puede estar detrás de este fenómeno... ...que desafía toda la lógica... ...hablamos con Luis López... ...ingeniero industrial, psicólogo... ...y yo lo que uno de los protagonistas... ...de las primeras investigaciones... ...seguramente sobre parapsicología... ...sobre fenómenos extraños en nuestro país... ...con tecnología, con medios científicos... ...y con el asombro de encontrarse ante el caso soñado... ...pero quedaba una pregunta... ...que por lo apretado del contenido se ha quedado fuera del primer dossier ...y es por qué, aunque sea de forma resumida, nos lo contará Luis... ...por qué tantos investigadores pioneros, bueno pues, se acabaron alejando de Belmez ...y es que, lo hablábamos fuera en Tertulia, parece que los fenómenos a veces acompañaban al investigador... ...pero aunque sea rápidamente, Carmen, flash y repetimos vías de contacto... ...para ver las opiniones sobre muchos otros contenidos que hemos ido poniendo... ...con las otras voces diferentes a esa primera terrible de los lamentos...
3: Y Mar Rivera dice: Se oye muy bien pobre Kiko y murmullo de mujeres antes. Oscar Utrilla y abajo en esa casa se debieron cometer terribles torturas, terribles crímenes. Seguramente la Inquisición actuó ahí. Reddy dice que realmente el programa de hoy da miedo, más que nada porque todo es verosímil y sientes que estás metiéndote en lo desconocido. Sombra Norceste, esa psicofonía de pobre Kiko o oh niño es brutal, muy, muy estremecedora y susurrante. Piedad, dice, las voces avisaban al profesor que, pitara, que picara el patio. Seguro que si se picara se descubriría algo. Ramo dice, hay que ver lo que pasó allí. Parece que pasó una masacre acongojante. Alberto va a ver mujeres y mujeres. Parece una voz como de desgana, desprecio, el tono en el que lo ha dicho.
2: Mujeres y mujeres, yo creo que es un elemento y un contenido también interesante, ¿no?
3: Charlie dice: Yo entiendo la psicofonía, vamos a ver mujeres, pero además muy claramente. María Secas, voz masculina y llena de odio. Pili es muy desagradable, como si a esas mujeres no les esperase nada bueno, ni de lejos. María Cabrera, esa voz suena como llena de rabia y resentimiento, no me transmite nada bueno. En eso coinciden muchos comentarios, en que es una voz bastante ruda. Y... O sea, que ha impresionado
2: tanto como lo de los Lamentos, las siguientes, ¿no? Que fíjate que son mucho más cortas, compactas y no es una banda sonora de un minuto de Lamentos y sin embargo parece que en el público, en los escuchantes de 9.3 han producido el mismo sí, efecto se entienden devastador. Muy bien,
3: ¿no? ¿no? Se entienden perfectamente, son muy cortas pero muy contundentes y además con unas voces que no transmiten eh, nada bueno Adrián Vélez la psicofonía de las mujeres suena como si hubiesen grabado una tele antigua ese sonido que decías Clara AXZL dice será que la casa está construida sobre una especie de habitación de terror Carmen dice eh es una mujer valiente, no, lo siguiente, a propósito de María, yo no vivo ahí ni un segundo, son niños atrapados en el dolor.
2: Vamos a hablar de la mordedura de un niño, brevemente, Javier, hablando de fenómenos que parece que se escapaban a cualquier control. Luis nos ha contado eh, la vivencia tremenda de la mano, ¿no? el momento de la, de la psicofonía famosa, pero ha habido muchas experiencias, muchas personas que llegaban y al ver simplemente la pava, la cara esa redondeada recortada en la hornacina, salían corriendo, salían corriendo, o se santiguaban y notaban, notaban algo. Eh, hay tanto de contar de Belmez que seguro que reengancharemos la historia, porque es la, la gran historia de los fenómenos extraños en nuestro país, todo concentrado en una casa, pero en un fragmento, Javi, hay personas que, que tienen terror y además, digamos que con argumento, porque llegan a tener en su cuerpo las marcas de algo que quizá nos conecte con todo lo que estamos contando, porque parece la mordedura de un niño, ¿no? Sí, y es que el
4: caso que contaba Luis de que él en un momento determinado durante la investigación nota que alguien le toca, le posa una mano en la espalda, no es el único. Hay mucha más gente que ha sentido precisamente ese mismo gesto. Uno de ellos fue Hans Wender que se lo contó además en privado a Germán de Argumosa, él cuenta que en un momento determinado, una noche, en el interior de la cocina, nota como si alguien le acariciara la parte posterior de la cabeza durante eh, unos minutos. ¿no? Y, y esto se lo relata eh, como en privado, impactado, ¿no? impresionado por esa vivencia. Pero sin duda una de las que dejó marca fue la que vive... Eh, eh, un medium, un supuesto medium en compañía de Martínez Romero, el parapsicólogo del que hablábamos antes, que escribe ese libro de Belmez, y él relata que este medium, eh, en un momento, mientras está visitando eh, la cocina, se pone de rodillas, posa su mano sobre el pelao, y en el momento en el que prácticamente está hincando una rodilla sobre uno de los rostros del fogón, eh, no se sabe exactamente cuál, él nota como si algo le hubiera mordido, como si algo hubiera hincado sus dientes en su pierna. Es entonces cuando él se levanta asustado, nota también una especie de arañazos, tiene que salir incluso de la casa, casi en un estado de pánico, y una vez fuera, en el exterior, en la calle, descubre que en la pierna tiene una pequeña mordedura, una mordedura que parece de una boca infantil y una serie de arañazos en sus
2: extremidades. Fotografías que en su día llegamos a publicar y que son bastante impresionantes. Luis, terminemos aquí, aunque esto es solo el inicio, ¿no? espero que de una larga amistad y que de pueda nutrir a los oyentes de, de contenidos que habéis vivido, ¿no? Y no queremos cansaros más, y sobre Belmez, sobre qué pueda haber, sobre... Bueno, pues mañana también especularemos, si os parece. Eh... Hay un momento en que Belmez se convierte en una obsesión. Es, es el paso que uno no sabe cuándo da, pero se da, ¿verdad? Y Belmez copa la vida y al final parece que no, no os mereció la pena. No te mereció la pena porque la inquietud se trasladó eh, a vuestro propio domicilio,
1: ¿no? Sí, el problema es que aquello que inicialmente era muy interesante y que yo creo que por el interés que tenía se convierte realmente en una obsesión hasta tal punto que los que estudiábamos otros fenómenos paranormales le damos una prioridad total a Belmez y llega un momento en el cual empieza a influir nuestra vida diaria y cotidiana. Y entonces nos empiezan a suceder cosas a nivel personal, en nuestra casa y en, con nuestra familia, y llega un momento en el cual tenemos que decidir el dejar la investigación, porque nos afecta nuestra vida diaria y cotidiana. Os pasa a los tres del grupo, Germán de Argomosa ha incluido. Germán de Argomosa ha incluido, también. ¿Llegáis a asustaros directamente? Sí, nos asustamos mucho, porque además es que mmm, a Germán pues, un día en el coche le aparece una voz en la radio que le dice, llama a la finca, no sabía qué, para el coche, busca una cabina, llama por teléfono y le dicen que estaba ardiendo la casa de la finca. Entonces empiezan a suceder cosas de, de, de ese estilo, permanentemente, ¿no? Y bueno, muchas, o sea que, muchas, en, en mi casa, pues por la noche durmiendo empiezan a aparecer eh, unos ruidos como arañazos en la misma mesilla, y bueno, pues a 20 centímetros, ¿no? ¿Tú escuchas los arañazos? Sí, sí, pero arañazos, pues eh, así, a 20 centímetros en la mesilla, ¿no? ¿Y cómo se argumenta esto, Luis? Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿El
2: investigador se lleva algo? ¿Es el propio inconsciente? ¿Es la psique humana la que ha recibido unos impactos que, que no se puede desmadejar eso y, y durante un tiempo están contigo? Yo
1: creo que no, yo no creo que sea el inconsciente. Soy psicoanalista y no creo que sea el inconsciente. Yo creo que los que estudiamos el inconsciente a nivel psicológico no es eso, no es el inconsciente. Y qué hay en Belmez, Luis, yo sé que te pongo en un aprieto muy grande y
2: podemos hablarlo en otras, en otras jornadas, ¿no? pero, pero en tu opinión, después de todo esto, en este bucle maravilloso que hemos hecho, 43 años de diferencia, en tu opinión, si tuvieras que resumirlo casi en un titular, en una frase, sabiendo que es muy difícil, pero...
1: es la puerta a qué? Yo creo que es la puerta a, a lo que decía eh, Argumosa, a un cambio en el tiempo y en el espacio.
2: Carmen, Clara, como sensitivas entre comillas porque habéis demostrado que muchas veces en las investigaciones las mujeres eh, tenéis un, un tacto especial, yo creo que toda España vio cuando Clara y Carmen bajaban al lugar donde sonaban los sensores y, y todo aquello se detenía María, lo ha dicho Luis, no le gustaba nada que subieran a su domicilio, a su cuarto perdón, hemos coincidido sin conocernos en muchas apreciaciones pero sí me gustaría un colofón vuestro de las dos mujeres en el aspecto de os sentís identificados con lo que cuenta Luis, ¿no? Luego de repente a veces los fenómenos acompañan. ¿Y cómo se desembaraza uno de eso?
5: Pues hombre, tanto como acompañar, pero yo sí que he notado en determinadas ocasiones eh, cosas aledañas que yo he querido darle una explicación eh, lógica
3: y que no han trascendido porque lo he dejado así. No, a mí precisamente en el caso de Belmez nunca me ha acompañado esa sensación de que me llevara a casa nada que tuviera que ver con Belmez y las eh, sensaciones, por ejemplo, eh, recuerdo la primera vez que llegué a Belmez, iba a decir una palabra malsonante, pero acongojada diré, perdida en, en esa casa, ¿no? eh, sola con María en esa habitación y a mí Belmez me dejó de dar miedo cuando María me dio la mano y me dijo que me tranquilizara, que allí no pasaba nada y es más, eh, desde ese día cogimos mucha confianza, me dijo que ella podía tener una niña como yo, de mi edad, un poco más o menos, eso me dio muchísimo que pensar y no veía a María ni a sus caras como algo negativo, sino como una persona llena de sufrimiento, llena de, de dolor, una persona que tenía unas capacidades que ni ella misma conocía ni controlaba y que precisamente ese dolor conjuntado con esas capacidades formaban un cóctel tremendo que para mí era lo que desvelaba parte del misterio de las caras. Creo que Belmez no es lo mismo si María... Eh, pero que hay algo más aparte de ella y que hay que investigar debajo de esa casa porque aparte de la historia de María se suma otra historia o varias historias que no conocemos y que también quieren salir a la luz con lo cual creo que es un sitio muy concreto con una serie de circunstancias históricas muy concretas y con una mujer con unas capacidades incontrolables que hacía que esos fenómenos salieran a la luz lo que haremos
2: Javier es seguir investigando porque lo que nos ha demostrado el misterio de Belmez, quizá con un aspecto más positivo, porque a mí esos arañazos en la mesilla de lo de Luis me parece ya, eh, en fin, para asustarse sinceramente, a nosotros, de momento, el fenómeno, aunque yo he soñado mucho con él, he tenido obsesión también con él, evidentemente, ahora regresas como el que regresa a ver un viejo amigo, un extraño amigo, ¿no? Y de, de pronto todo se ha conjuntado para... Yo estoy convencido, ¿eh? me van a llamar, de que el fenómeno... Quiere ser transmitido. Y entonces estamos contando esto porque se han dado una serie de circunstancias que escapan a cualquier lógica. Seguiremos investigando, Javier. Sí, desde luego parece que los daimones se han conjugado.
4: Se han conjurado pues para que podamos tener acceso a todo esto. Quizá casi como una forma de agradecimiento a lo que hicimos el domingo, ¿no? A dejar o, o a romper eh, tantos mitos que se habían extendido y que se estaban dando como auténticos todavía hoy. Había gente que creía que las caras habían sido pintadas. Pues ahí estaban esos informes y esto, para mí, yo creo que es el mejor agradecimiento que podemos tener.
2: Marina, muchísimas gracias. Gracias y que, que el fenómeno continúe. Eres parte
1: de todo esto, muy importante. Gracias. Luis, ¿sí? Sí, yo quería decir lo mismo que mi hija Marina... Y es daros las gracias a vosotros por el magnífico programa que hacéis y, sobre todo, con el rigor y con la seriedad que tocáis estos temas tan difíciles como es el mundo paranormal.
2: Pues para nosotros que tú nos lo digas es un honor. No sabes lo que. Te... Sí, lo sabes, yo creo, lo que te agradecemos. Todo el mundo, todos los investigadores, todos los que hacen programas de radio, todos los que empiezan. Yo siempre animo, yo no voy en contra, yo animo a que la gente haga radio en su casa, donde sea, que, que difundan pues ahora tienen otros argumentos, como nos ha pasado a nosotros. ¿no? Ahora hemos podido ser correa de transmisión de cosas que no eran leyenda. Estaban ahí y se han encarnado en Milenio 3 en la cadena SER, gracias a las grabaciones de hace 42, 40 años, de este grupo de pioneros, que reviven. ¿no? Germán ya no está entre nosotros y de alguna forma esta noche revive con sus investigaciones. Luis López, hasta muy pronto. Muchas gracias por haber nos ha dado esta lección y por haber disfrutado de la noche radiofónica. Eh, tu hija te convenció, pero creo que lo hemos pasado bien, ¿no? Lo hemos pasado muy bien. <risas> y muchas Muchísimas gracias. gracias a vosotros. Seguiremos hablando de cosas, Luis. Gracias de verdad, gracias de todo corazón. Y ahora chicos, vamos a romper radicalmente la historia porque viene ni más ni menos que un momento para el despertar. Sabéis que nuestro amigo Enrique de Vicente está convencido de que casi casi cada vez que escuchas la columna sonora de Enrique de Vicente y como digo te dan ganas casi de tomar la pastilla. pero bueno a ver qué nos cuenta en esta ocasión nos habla de una carta a otros mundos, Enrique de Vicente el maestro manda una carta a otros mundos y utiliza claro este programa eh, La Locura Colectiva para que llegue a Destinatario, vamos a escucharle.
0: En la actualidad, todos los exobiólogos están convencidos de que hay tantas galaxias, tantos sistemas solares y planetas, que estadísticamente van a encontrar vida extraterrestre. En agosto, el astrónomo jefe de los proyectos SETI, de, destinados a buscar otras civilizaciones, afirmó que ya hubiéramos podido encontrar vida extraterrestre, pero los políticos no tienen voluntad de conseguirlo. Y cinco años antes, el astrónomo Alan Bosch rompía con una larga tradición científica de considerar las civilizaciones extraterrestres como algo improbable. En el Congreso de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia afirmaba que casi todas las estrellas que vemos contienen un mundo como el nuestro, capaz de albergar vida, y que ésta habría podido dar lugar a civilizaciones inteligentes en muchos de esos planetas pero este científico también cuestionaba las posibles visitas extraterrestres debido a las inmensas distancias que nos separan de ellas comprendo su prudencia pero recuerdo que la mayoría de los científicos considerarían inconcebible la existencia de internet hace cuatro siglos y que hace solo medio siglo dudaban de que existieran otros mundos habitados hoy sabemos que hay más de 100.000 millones de soles en la vía láctea y otras 100.000 millones de galaxias en el universo conocido por ello lo inconcebible es que no existan civilizaciones superavanzadas capaces de garantizar su evolución durante millones de años de haber encontrado los medios para explorar el universo y de mucho más de lo que somos capaces de concebir pero entonces se preguntarán muchos por qué no vienen a visitarnos ...y toman contacto con nosotros abiertamente y sin dejar lugar a dudas. Yo estoy seguro de que lo han hecho, una y otra vez... ...aunque comprender su naturaleza y absurdo comportamiento... ...nos resulte tan imposible como a las hormigas interpretar el nuestro. Además, ¿con quién iban a tomar contacto? ¿Con esos dirigentes de los grandes bloques enfrentados o aliados entre sí que solo defienden los intereses de quienes se les manejan desde las sombras? ¿Quién habla por la tierra? Si al menos lográsemos superar nuestras divisiones y comportarnos como seres verdaderamente humanos, entonces tal vez tendríamos un rostro verdadero y una sola voz. Entonces y solo entonces podríamos hablar en el parlamento de los mundos. ¿Estás dispuesto a tomar conciencia y a esforzarte para participar en ese salto evolutivo? ¡Despierta!
2: ¡Despierta! 3 y 24 minutos después de este dosier sobre Belmez... ...de este viaje en el tiempo... ...Enrique mandando su carta certificada a otros mundos... ...como dijo calzagan en su día... ...¿Quién habla en nombre de la Tierra? Es difícil tener un portavoz... ...pero desde luego si los seres cósmicos... ...quieren ponerse en contacto... ...nosotros eh, hacemos oposición a ello... ...en el sentido de querer, ¿no?... Eh, ...sin duda alguna ser transmisores... ...yo no sé si de efluvios cósmicos... ...pero desde luego... De que estamos de acuerdo con ese salto evolutivo Con intentar en esta Sociedad hipertecnificada Ir un poco más allá, ¿no? Comprender el enorme misterio del ser humano De la realidad de todo lo que nos rodea Enrique de Vicente, con esta columna sonora Yo creo que pretende eso Hacer casi que saltemos, ¿no? De la cama, del sofá Y digamos, claro que sí, hay que despertar
1: Despierta
2: Despierta y seguirá mm, arengando ¿no? A todas las mentes inquietas Que no se conforman con la realidad que nos dibujan Que quieren ir un poco más allá Pero le llega el momento de otra sección Hay muchas novedades este año en Milenio 3 Y vamos a disfrutar Os emplazo por supuesto a que tengáis toda la información Al minuto Con el trabajo de Guillermo León y Diego Marañón Luego os contaré algo Diego en Navedelmisterio.com Que es un poco nuestro gran centro de operaciones A partir de ahora incluido Mi extrañísimo y estrambótico videoblog Pero algo tan estrambótico es lo que plantea Santiago Camacho, que es llevarnos por el mundo por lugares concretos prohibidos. Pero para este lugar, eh, amigo Santiago, hay que escuchar algo, ¿no?
6: Sí, porque vamos a ir todas las semanas o cuando toque, vamos a ir a un sitio diferente. Vamos a ir a un sitio que tenga esta característica. Es un sitio al que jamás podremos ir de otra forma que no sea a través de la imaginación y a través de la radio porque esos sitios existen, esos los podemos ver a través de Google Maps los podemos eh, leer a través sobre ellos pero están vedados al común de los mortales nadie puede entrar, nadie sabe lo que sucede en su interior entonces eh, yo contaré la información poca o mucha que haya sobre cada sitio pero claro, como no sabemos ...lo que sucede en su interior... ...pues podemos tomarnos una licencia poética... ...e imaginar una escena cada vez... ...que podría suceder en uno de estos sitios secretos.
5: Adelante.
0: Hola, buenos días. Soy Vadim Volkov, estaba citado a esta hora.
5: Es usted puntual, tome asiento. Soy la comandante Darin Boronina, oficial de enlace de la instalación Alquino 2. Señor Volkov, su solicitud de ser trasladado a Medgoria ha sido aceptada. Es un honor. El 95% de los candidatos no pasa la criba. Gracias. Este es el último paso del proceso de selección. Mi misión es que, antes de firmar, comprenda plenamente el alcance de su compromiso. Entiendo. No, no creo que lo entienda, pero lo entenderá. Está usted a punto de realizar uno de los mayores sacrificios que un ciudadano puede llevar a cabo por la madre Rusia. El viaje a la ciudad es solo de ida, no se regresa, no volverá a tener contacto con nadie fuera de la ciudad, no viajará, dispondrá de Internet, por supuesto, pero solo como medio de información. Usted estará al tanto de los mayores secretos de la nación y su trabajo será fundamental, sea lo que sea que hagan allí.
0: Sea lo que sea.
5: Sea lo que sea, señor Vadim. Yo solo soy una oficial de enlace. Selecciono y envío gente para allá, pero no sé lo que sucede en la ciudad ni lo que se hace allí. Sé que tengo que reclutar científicos, ingenieros, militares, técnicos y toda clase de personal subalterno. Todos ellos con las mejores cualificaciones y perfiles psicológicos muy determinados. Pero lo que sucede cuando salen de este despacho no es asunto mío.
0: Dicho así, no parece muy alentador.
5: Por supuesto, tiene sus compensaciones. Cuando accedí al puesto, me facilitaron una visita guiada por la ciudad. ...y le puedo asegurar que todo está organizado... ...para que no echen de menos absolutamente nada del mundo exterior... ...su vida social será la normal en una localidad de 20.000 habitantes... ...dotada de todas las comodidades imaginables... ...podrá tener vida sentimental, incluso volver a casarse... ...y desde luego desarrollar sus aficiones... ...hacer deporte y llevar una vida que la mayoría consideraríamos privilegiada... ...cualquier cosa que necesite o se le antoje... ...dentro de lo razonable, le será facilitada... Yo misma tramito los envíos a la ciudad y no se puede imaginar las cosas que pide la gente. Motocicletas, guitarras eléctricas, cómics japoneses, comida hindú... Hasta una máquina de pinball tuve que enviar para uno de nuestros ingenieros.
0: Pero nunca podré volver.
5: Nunca es una palabra muy... definitiva. Por lo que conozco se puede regresar, a su debido tiempo y bajo determinadas condiciones. Pero toda esa parte del proceso me es desconocida. A cambio, tendrá el privilegio de ver y hacer cosas que probablemente ningún ser humano imagina. Entonces, ¿firmará su documento de compromiso?
0: Sí, firmaré. Espero no arrepentirme.
5: No se preocupe por eso. El arrepentimiento no es una opción.
6: Pues no tenemos ni idea de las aventuras que le esperarán al bueno de Vadim Volkov después de salir de ese despacho, pero nos lo imaginamos. En la época soviética había unas 150 ciudades prohibidas, ciudades cerradas. Eh, eran ciudades en las que evidentemente ningún extranjero turista o de ningún país aliado podía pasar y los soviéticos tenían muchas dificultades para entrar y salir de ellas eran centros donde eh, había industria eh, militar bases navales bases eh, de misiles una de ellas la conocemos bastante bien tú y yo Pripyat era una de estas ciudades cerradas, la ciudad fantasma de Chernóbil formaba parte de ese complejo lo que puede sorprender a muchos de los oyentes es que a día de hoy en la Rusia actual sobreviven 44 de estas ciudades prohibidas, que un millón de rusos todavía viven en estas condiciones. Y están muy contentos, parece ser. Incluso eh, los eh, ciudadanos de estas ciudades que ya han perdido su categoría de naucogrados, que es como se llaman, están realmente decepcionados y decían que vivían mejor antes. Efectivamente, como decía la comandante Boronina, tenían un montón de privilegios a cambio de ese aislamiento y aparte estaban aislados de fenómenos como la delincuencia, eh, como la inmigración descontrolada, etcétera, etcétera, que ahora les están empezando a saltar y que, bueno, pues no saben muy bien cómo enfrentarse a ellos. A día de hoy permanecen 44, pero entre esas 44 hay una en concreto que destaca sobre las demás. Porque del resto más o menos se sospecha lo que son. Se sabe que ahí hay misiles nucleares, que allá está la flota de tal o cual mar, que en tal sitio es donde radican los científicos eh, dedicados a la industria aeroespacial. Pero nadie sabe lo que pasa en un lugar que se llama Mezgorie. Mezgorie está en el corazón de los Urales, al pie del monte Yamantau. Um, Yamantau quiere decir en la lengua local la montaña mala. De hecho, ya tenía mala fama el lugar desde tiempos muy antiguos. La localidad cerrada de Mezgorie fue fundada en 1979 bajo el nombre de enclave de Ufa 105. Era una de las que llamaban ciudad apartado de correos. ¿Por qué? Porque Ufa es otra ciudad, otra ciudad rusa y el 105 era el número del apartado de correos al que había que mandar las cartas si querían que los recibiesen los habitantes de Mezgorie. Si eh, querías llamar por teléfono a la ciudad, por cualquier cosa, eran diferentes números de diferentes ciudades los que estaban enlazados con los habitantes de Mezgorie el visado para entrar en Metgorie era mucho más complicado, tanto ahora como en época soviética, como que el de viajar a Estados Unidos o a un país de la Unión Europea. Es decir, es una isla dentro de la Rusia actual. En 1979 se crea, pero curiosamente ya, eh, después de caída la Unión Soviética, en 1996 y hasta 2007, los eh, agentes de la CIA... ...y los técnicos que supervisan las imágenes de los satélites espía... ...descubren que algo está pasando... ...se está creando una excavación enorme... ...estamos hablando de 11 años... ...ven pasar maquinaria pesada de todo tipo... ...y empiezan a hacer sus cálculos... ...y según sus cálculos lo que se está excavando allí... ...tiene el tamaño de la ciudad de Washington... ...una profundidad de mil metros... ...y podría albergar a 60.000 personas... Parece increíble, pero es un inmenso complejo subterráneo. Oficialmente, eh, en Mezgorie lo único que hay es una mina. Una mina, eso sí, que desde 1979 siempre ha, ha estado bajo la dirección de un general ruso en activo. Esa es la única explicación oficial que se da y créeme que los norteamericanos han pedido a los rusos decenas de explicaciones sobre qué es aquello que están excavando allí. Y las teorías son diversas. Según los analistas, podría tasa, tratarse de el Santuario Nacional o el Nido del Águila. Un lugar donde, bajo tierra, habría numerosos centros industriales, científicos, tecnológicos, donde se esconderían los mayores secretos de los archivos, no solamente de la antigua Unión Soviética, sino incluso de época zarista, donde habría eh, obras de arte, reservas de oro, absolutamente todo lo que haría falta. Y debe de ser tremendamente valioso lo que se esconde allí, porque los satélites espían descubierto que aquello está custodiado por tres divisiones mecanizadas y varias brigadas de Spetnas, los terribles miembros de las Fuerzas Especiales Rusas. También se ha especulado que podía ser la sede del perímetro, el perímetro o la mano del hombre muerto. ...el sistema del juicio final, también se le llama... ...un eh, sistema de eh, disparo automático del arsenal nuclear ruso... ...en caso de que, en caso de que alguien les ataque primero... ...y que no puedan contestar eh, de forma voluntaria... ...que ya no quede nadie para contraatacar... ...es el sistema de represalia automática... ...eso que parece leyenda es una cosa con la que amenazaron... ...los soviéticos repetidamente... ...y hay quien cree que puede también encontrarse en esa instalación... ...el termitero aquel lo construyeron una cantidad tremenda de maquinaria... ...tanto es así que eh, un excursionista de los pocos que se aventuran por allí... ...porque eh, ha habido intentos, el monte Yamatau es una montaña muy atractiva... ...para los alpinistas y sin embargo, pues lógicamente, cuando se empiezan a acercar por allí, pues automáticamente aparece un pelotón de espernas que les dice que hay otras montañas más bonitas en la zona, eso es literal, hay otras montañas más bonitas a las que podéis ir, y eh, eso sí, eh, fuertemente armados, pues los eh, montañeros desisten de, de su empeño de ir a esa zona. Pues bien, eh, uno de ellos encontró en los aledaños lo que eh, se podría llamar ...un eh, campo de hierro... ...¿qué es un campo de hierro?... ...en Chernóbil, volviendo... ...hay uno... ...cantidades ingentes de maquinaria pesada... ...excavadoras, bulldozers, eh, grúas... ...absolutamente todo lo que haría falta... ...abandonado en un territorio inmenso... ...allí pudriéndose... Eh, ...completamente expuesto a los elementos... ...y sin que nadie lo reclame... ...eso nos da una idea de la magnitud de la obra que se llevó allí... ...acabo allí, pero nadie sabe exactamente en qué consiste. Lo que sí se sabe, y se puede ver incluso a través de, de Google Maps... ...es eh, que el complejo tiene un ferrocarril que viene del exterior... ...y que se interna en la montaña... Eh, ...tiene una autopista que viene del exterior... ...y que se interna en la montaña... ...y eh, tiene una serie de edificios que... ...encajarían con torres de ventilación... Eh, ...climatización, etcétera, etcétera... ...los expertos militares que han analizado estas fotos... ...dicen que podría aguantar el impacto directo... ...de seis armas nucleares... ...simultáneas... ...y eh, esas personas que estuvieran refugiadas en su interior... ...no les pasaría absolutamente nada... ...primero por la gran profundidad del, del complejo... ...y luego porque el monte Yamatau está entero compuesto... ...de uno de los minerales más duros del planeta... ...cuarzo. Pero como colofón... ...es que probablemente ni siquiera muchos militares... ...de alto grado... ...rusos, saben exactamente qué hay allí... Cuando desertó en la época soviética un coronel del KGB, posiblemente uno de los cargos más altos que había desertado Occidente, Oleg Gordievsky, y fue eh, interrogado por eh, los agentes occidentales, lógicamente una de las primeras preguntas que salió es Yamatau, ¿qué hay en Yamatau? Y el que había dado toda clase de información sobre lo que conocía, redes de agentes, eh, métodos, etcétera, etcétera. Simplemente dijo, les voy a contar de Yamatau lo que sé, todo lo que sé y todo lo que sé se circunscribe a esto. Por encima del KGB hay una organización, se llama el Directorio 15. El Directorio 15 dirige Yamatau y nadie sabe lo que hay dentro.
2: En fin, ¿cómo era UFA 105?
6: UFA 105. ¿Por qué Santiago Camacho
2: lleva desde el principio, desde el principio del tiempo, ¿no? desde el 2002, con nosotros? Por estas cosas. O sea, ¿de dónde sale esto? O sea, ¿cuánta gente ahora mismo está buscando UFO 105, Yamatau? ¿Cuánta gente está buscando ahora mismo información sobre lo que siempre adelanta Santiago Camacho? Me sorprendes cada día, compañero. Y yo creo que va a ser un viaje por otro mapa mundi que desconocemos. ...y que nos vamos a quedar pues con la cara que tenemos ahora... ...UFA 105... ...a mí cuando cuentan las cosas Santiago... ...lo que más miedo me da es la nomenclatura... ...los nombres... ...los nombres...
3: ...tanto de sus amigos como de los lugares... ...sí,
2: los amigos un día volverán, ¿eh? ...lo prometo... <risa> ...vamos ahora con algunos mensajes sobre todo lo que hemos ido contando esta noche, ¿por qué? Porque luego sí en esa parte más quiero contar algo, algo que creo que nos ha tocado bastante eh, esta semana. Han pasado varias cosas esta semana importantes para nosotros. Luego os contaremos una una pequeña cuestión sentimental también, ¿no? Hubo una hubo una carta que llegó en papel de una abuela que mira, era solo... eh, hablamos de lo mismo, ¿no? De las sensaciones. Fue solo verla y uno entiende porque de esa última parte del programa que llamamos bueno bendiciones milenarias pero que tampoco es una cuestión religiosa o con respeto para todo el mundo no pero que ha surgido un poco así no como interconexión natural con el público y, y ocurrió al volver a la redacción al salir de este mítico estudio 1, y hablábamos de las bendiciones que si que si bueno mil cosas no y de pronto Carmen saca un sobre y era el mensaje de una abuela, ¿no? escrito con cierta dificultad a mano. Y entonces vale una imagen más que mil palabras. Fuimos de nuevo conscientes de lo que a veces significa este programa para muchas personas. Y, y es una cosa que, que no tenemos mucho control sobre ella. ¿no? Esta semana hemos recibido una ola de, de entusiasmo y una ola de, de afecto que, que ya no solo parte del público, sino de los propios compañeros, de los medios, tras la investigación de Belmed, ¿no? Y estamos muy contentos, como no es lo habitual tener ese viento a favor, pues queremos disfrutarlo. Mañana vamos a intentar dar todo lo que todo lo que tengamos dentro, ¿no? Para, para poner fin a esa operación Belmed. Pero creo que es muy importante hablar de también ese sentimiento humano, ¿no? Eh, a veces un simple papel llegado a algún rincón de España, escrito con boli big sobre un papel, no sé si cuadriculado o rugoso, de un mensaje de una abuela para su nieto. A veces vale más que cualquier re reconocimiento, que cualquier audiencia, que cualquier impacto o éxito, lo que se considera éxito. ¿no? Para esa abuela que quería un mensaje para su nieto, Milenio 3 resulta que era importante. Y cuando uno llega a ese nivel, a ese nivel de penetración en el corazón de la gente, uno siente que va por el camino correcto. ¿Estáis de acuerdo? Vamos con mensajes.
3: Vamos con algunos de, de los mensajes. Además, fíjate, esa abuelita pedía por el niño porque es autista y, y decía, es guapo y muy simpático. Y tiene tres nina, años. Y tiene tres años, exactamente. Bueno, esas palabras como que nos... Como estaban a todos, dibujadas,
2: ¿no? ¿no? Y las palabras, más que escritas, estaban dibujadas, ¿no? Eh, escucho siempre en Milenio 3. Tengo un nieto que es autista. Tiene tres años, pero es muy guapo y me encantaría que le dieras un saludo. No sé exactamente dónde era la carta, pero... Vamos a
3: ver si luego la, la podemos tiene, rescatar.
2: Tiene sentido lo que hacemos, porque nació de forma natural, ¿no? No somos nadie, no somos sacerdotes, no somos mesías, no tenemos ninguna verdad, somos solo buscadores y de repente, hace un par de años, el público empezó a, a decir que, que la energía, no sé, la energía positiva, yo qué sé, el entusiasmo que desprendemos, no lo sé, pues les ayudaba. Y entonces empezaron a llegar las peticiones de todo tipo, de gente en el mejor momento de su vida, como un nacimiento, de gente en momentos duros de su vida, como en una despedida, y de mensajes tan maravillosos, ¿no? Y a mí eso fue como una bofetada, ¿no? De repente dije, jolín, por supuesto que habrá personas que, que se rían. Yo he leído, ¿no? Algunas críticas de periodistas que dicen, bueno, yo he estado de bendiciones. No habéis entendido nada. Bueno, luego vamos a dar unas cuentas
3: que con la superluna ha habido nacimientos, pero qué bien, qué bien. a tu tutiplera. Venga, vamos con mensajes. Ahora vamos con los mensajes de nuestros oyentes. Sara nos dice, ¿no puede ser peligroso tener un mismo punto a tantos científicos importantes y si la atacan y todos mueren? Eso, Papo, lo que ah, ha contado por... Santi. Ah, por UFA 105. Exacto. Javier, Rusia es un país misterioso, es poca la información disponible, ahora siendo revelado por Milenio 3. Entidad oscura, ¿os imagináis que fuese como un Área 51 subterránea? Pato Hombre, dice... es que lo que
2: estaba contando Santi era lo mismo, ¿no? Un Área 51, pero soviética.
3: ¿Mm? Pato dice que uno de los lugares más enigmáticos y prohibidos en la actualidad es Pyongyang y en general toda Corea del Norte. Que te busques por ahí alguna ciudad ah, de esas.
2: Ha contado chanti cosas de eso, ¿eh?
3: Luego dice Samboy Paranormal Cuando muera que digan que viví en tiempos de la nave del misterio Que digan que viví en los tiempos de Enrique de Vicente Eso está bien, eso
2: me ha gustado eso me ha gustado. <risa>
3: María Yasmina dice hola a todos Y digo yo, ¿por qué no pican y que esas almas descansen en paz? Quizá eso es lo que quieren Eso con respecto a Belmez uh -huh. Hija del caldero mágico Lo están pidiendo que le saquen de allí para que puedan descansar en paz Santi sí, pero no, dice Yo pienso que la clave de las caras y las psicofonías tiene su origen en el sur Subsuelo. La gente está empeñada con que se pique ese patio. Germán no lo hizo en la época, pero quién sabe, si sí se podrá hacer ahora. Merce dice, ¿cómo pudo aguantar María en esa casa tanto tiempo? No me puedo imaginar el sufrimiento de esta mujer. Estimados milenarios, nos dice Martín Luna, estoy muy feliz realmente de volver a escuchar sus voces y aprender historias nuevas de España. Nos escucha desde Argentina y en la semana dice, trabajo reviviendo los programas por iVox. E
2: Vamos a hacer una cosa, ahora seguimos con más cuestiones. Yo creo que, fíjate, Clara, eh, habíamos sentido muchas veces a María, hemos hablado muchas veces con María, el día que María muere, yo lo digo, estábamos Carmen y yo allí, fue una despedida, digamos, fuerte, eh, pero yo nunca había oído contar algo tan gráfico de lo que es la soledad de María, y el encuentro y desencuentro con Belmez como Luis López lo ha contado esta noche jamás sí. había, había sentido lo que tenía que ser para María ese misterio sí. jamás hasta esta noche
5: sí y además eh, es que bueno hay una cosa que, es, que lo vemos en una constante lo hemos visto mucho en, en casos que hemos contado aquí ¿no? cuando un fenómeno eh, se produce en una vivienda particular eh, si se mantiene en el tiempo lo que suele ocurrir es que la gente se marcha de ese lugar y aquí ella Aguantó, quizá porque eso tenía, o ella sospechaba que eso tenía que ver con, con su propia vida, o con su familia, o con algo que la anclaba a ese lugar.
2: Pues mañana, en Cuarto Milenio, vamos a intentar responder, esto ya es harina de otro costal, ¿no? Hicimos ciencia, hicimos comprobaciones en la primera parte, también contamos nuestras vivencias, y en la segunda parte de la operación Belmez, que es que todo el mundo, no sé, todas las personas, oye, ¿qué va a pasar? Pues bueno, tenéis que verlo, y simplemente establecemos una hipótesis pero cuyo resultado es sorprendente otra vez, para mí una doble sorpresa, yo ya había hecho alguna indagación, pero es una doble sorpresa, y luego por supuesto hay un debate y una reflexión, no importante. 3 y 48, Diego Marañón nos quiere contar algo, y es que ese portal ya está activo, con todo el material de Milenio 3, con todo el material de Cuarto Milenio, si alguien se ha perdido la operación Belmez 1, 2 horas 16 minutos, eh, lo tiene ahí con un clic, en navedelmisterio.com, eh, y un montón de contenidos, pero hay una cosa que era muy bonita, es una locura sobre locura. O sea, ahora que nadie vende un libro, porque no se vende un libro ni.. todos lo sabemos, ¿no? Ni, bueno, el libro, el libro está en peligro de extinción, pero nos gusta la arqueología del libro. Y entonces hemos fundado una librería y hemos fundado una librería de amigos. Simplemente para motivar el amor por el libro, por las páginas, porque eso no se pierda. Y hemos intentado concentrar los mejores libros de los mejores especialistas. Si os sorprende a la gente más joven todo lo que cuenta Santiago Camacho, pues Santi Camacho tiene su sección dentro de los libros de La nave del misterio, ¿Eh? Lujosa sección, como no uh -huh. Clara también, Carmen también Que se han agotado todos sus libros, por supuesto Y Javi y yo estamos ahí en la cola del ranking, yo creo no pero <risa> Somos unos malditos somos, los más... <risa> somos malditos hasta en nuestra propia web Navedelmisterio.com Y la zona de los libros, con un montón de novedades Cada semana, en esa apuesta por los libros Diego Marañón nos cuenta su Biblio Minuto En esta ocasión, con un queridísimo amigo como protagonista
0: En Milenio 3 el Biblio Minuto.
7: Javier Sierra vuelve a las librerías con La Pirámide Inmortal, su última novela recién publicada por Planeta, que supone una actualización y una reescritura completa de El secreto egipcio de Napoleón, la que fue su segunda incursión en la narrativa. Al contrario de lo que le sucede a muchos escritores que consideran su producción como algo inamovible, Javier no teme volver a sus historias y someterlas a una profunda revisión crítica. En las páginas de la pirámide inmortal viajamos en el tiempo y en el espacio hasta la meseta de Giza, donde el joven general Napoleón Bonaparte ha quedado atrapado en el interior de la gran pirámide. En ese mágico lugar, aislado bajo toneladas de piedra y debatiéndose entre la vida y la muerte, va a ser partícipe de un secreto ancestral que cambiará su manera de ver el mundo y alterará para siempre su destino. En la conversación que hemos mantenido con él, Javier desgrana algunos de los secretos de esta aventura. Secretos que nuestro compañero conoce muy bien, dado que él mismo, al igual que hicieron también Julio César o Alejandro Magno en distintos momentos de la historia, tuvo la fortuna y el privilegio de experimentar en 1997 lo que se siente al permanecer varias horas en la Cámara del Rey en completa soledad. Lo que allí ocurrió, dice Javier, es un misterio que no debe contarse, debe leerse.
0: Muchos más libros y toda la actualidad en torno a nuestro...
3: Venga, comenzamos. Alex y Maite nos escribían esta misma noche y nos decían Buenas noches, amigos de Milenio 3. Os escribo para compartir con vosotros un momento muy especial en nuestras vidas. Y es que hoy sábado mi chica y yo hemos contraído matrimonio. No hace falta que os digamos lo felices que nos sentimos, pero nuestra felicidad ya sería completa si tenéis a bien concedernos vuestras bendiciones milenarias. Un abrazo muy fuerte a todos y no cambiéis nunca. Oye,
2: ¿qué nos pasó en de Cristina en San Sebastián?
3: Bueno, en el María Cristina, cuando salíamos a comer pinchos, nos encontramos con unos novios que fliparon y se hicieron una foto con nosotros
2: Pero en moda, vestidos o sea, de novios. ¿sí? Esa foto así nos la mandan, ¿eh? porque tiene que ser un documento, sí, sí, todo el mundo sí. alucinando que hacen estos aquí. Así que nada, eh, que, que os vayan lo mejor posible ¿no? y que sea una vida absolutamente maravillosa y unida al misterio. Y eso sí, a pesar de... A pesar, no Después de casaros, por favor, no abandonéis No abandonéis yo decir Hoy el subconsciente que no, no. Y que... O sea, lo, lo que yo quiero decir es que no nos abandonéis Que luego se hacen otras cosas Y no se escucha en la madrugada del sábado Milenio 3 Hay otras ocupaciones Y eso no puede ser Bueno, da igual,
3: en esas ocupaciones Que la siguiente vez nos manden cuando van a tener su bebé O si ya lo tienen en brazos Víctor Manuel García dice buenas madrugadas y me gustaría pediros que dieseis la, la bienvenida al nuevo milenario, mi hijo Guillermo, que Bravo. con tan solo 13 meses se queda dormidito escuchando la voz de Iker en el podcast de Milenio 3. Un saludo y gracias por seguir ahí. ¿Trece meses tiene? Sí, trece meses.
2: Trece meses y mi voz ahí, eso, eso no puede llevar a buen puerto nunca. No. O sea. <ríe> hay que tener cuidado con eso, pero bueno, oye, mira si la Libia, por lo menos, mira, soy tan pesado que hasta los niños de 13 meses se quedan pero finos, ¿eh? Se quedan ahí como es el un don, es un don
3: El motivo de este mail nos dice nuestro que el de informaros con inmensa alegría que el pasado martes, día 9 de 9 del 2014, se unió a esta gran familia, una nueva milenaria que se llama Marla, una preciosa niña de 3,200 kilogramos y 47 centímetros de pelo a caballo entre el rubio y pelirrojo y unos ojos en los que se atisba un color verde esmeralda. Las fotos en caso de demanda solo las pasaría el señor Camacho, ya que obviamente debe tener un correo con una seguridad que ni la hacía.
2: No. No, no. Bromas
3: aparte y Santi cómo no. Tiene
2: todos los virus metidos él ahí porque todos le atacan.
3: Estaremos muy impacientes los tres escuchando el programa para recibir las bendiciones milenarias del fabuloso equipo a la vez que intentar contribuir. Eh, a que al menos eh, pise este mundo Otra persona con hambre de conocimientos Y sobre todo despierta Ojalá. Como nos tendrá a nosotros esta noche seguramente Santi,
2: bendición milenaria para esta muchacha Otra milenaria más que viene al mundo
6: eh, Marla, ¿verdad?
3: Marla y sus papás, <risa> María Ángeles y David
6: Pues nada, eh, una bendición muy grande De todos nosotros y sobre todo Pues lo que digo siempre, Marla Que seas una personita muy, muy, muy curiosa <risa>
2: Esta es la sintonía un poco de los buenos deseos, ¿no? Y esta semana, especialmente, mi abrazo para una familia que, fijaos lo que es la vida, ¿no? Y la enorme responsabilidad a veces que uno no sabe ni qué decir, ni qué. Querían preguntarnos por una caverna mágica, por un lugar de esos que nos encantan, ¿no? El arte rupestre, porque resulta que la familia, en concreto su sobrenita, había partido hacia otro mundo, hacia las estrellas con ocho meses, ¿no? Cuando uno que es papá recibe esas cartas. Y esa gente escribe con agradecimiento. Uno no sabe ni qué decir, ni qué hacer, ni en qué posición ponerse, ¿no? Pero desde luego lo único que puede hacer, por resortes desconocidos, es desear lo mejor. Y pensar como pensamos de verdad. Y yo creo que lo pensamos de verdad. Da igual la ideología, da igual la religión, da igual... Creemos que esas personitas convertidas en luz nos guiarán y nos ayudarán siempre. Hay que estar muy atento a sus señales porque existen. Que el mundo esté ciego y no vea las señales no es vuestro problema. Yo estoy seguro que ese niña de ocho meses está custodiándoos. Y os dará mucha suerte y al final todos nos reencontraremos. Estoy convencido en esa luz. Puedo estar equivocado, pero quiero creer que es así. Muchas gracias por vuestro agradecimiento. Fue una carta que nos rompió el alma pero que al mismo tiempo nos hizo saber del afecto que nos tenéis aún en circunstancias tan durísimas. Todo este equipo os mando un abrazo cósmico, milenario, inacabable. Muchísimo ánimo. Y que en esa caverna concreta que yo os dije, por lo menos penséis que al final, al final, nada muere. Todo es un, etorno, un eterno retorno, un eterno reencuentro.
3: No, pues esta noche también nos escribía Gerard Vilaplana, eh, que nos hacía saber también que por culpa de un conductor borracho una noche perdió a su mujer y a su niña de tres años. Eh, con respecto a las psicofonías, decía que no podía ser todo tan oscuro, eh, que no concebía que esas dos personas a las que ama y seguirá amando eh, puedan estar en un lugar que se graban esas voces no tan terribles, tan Estamos que no todo de que puede no. ser oscuridad. Y nos decía además de no. porque eh, su mujer y su hija eran buenas, que no pueden estar ahí. Es que no es así, ¿no? ¿Segurísimo? Hay lugares de luz y lugares de oscuridad, como lo hay en nuestro mundo, como hay personas buenas y como hay personas malas. Un ángel de tres años no puede estar en un lugar oscuro, Gerard. El Así caso que... que hemos
2: contado hoy es que era muy especial, muy específico y seguramente había mucha maldad concentrada de tiempos ancestrales y eso es lo que ocurre, ¿no? Pero ten la absoluta confianza sin ser nosotros nadie para dar ningún consejo ni tener ningún conocimiento de que intuimos todos, de que hay una lógica natural, ¿no? En el resorte que mueve la realidad y que segurísimo que esa luz sigue ahí. Yo digo lo de siempre a las personas que... ...sin saber por qué me preguntan... ...hay que estar muy atento a las señales... ...en esas pequeñas señales... ...están esos códigos ¿no?... ...de que esas personas que nos quieren... ...y las que queremos... ...nunca se marchan del todo...
3: Nos escribe también Marcos, dice que se pone en contacto con nosotros para pedirnos bendiciones milenarias para mi recién llegado segundo hijo, se llama Luca y nació el día 29 de agosto en la ciudad de Nomeu, en Nueva Caledonia, ciudad en la que actualmente vivimos por trabajo desde que abandonamos nuestra preciosa Vitoria Gasteiz hace ya dos años. ...aunque vivimos tan lejos... ...ello no nos quita la ilusión de escucharos cada semana... ...muchas gracias por existir... ...y ojalá sigáis con las mismas ganas e ilusión... ...otras 14 temporadas por lo menos...
2: ...muchísimas gracias amigos... ...os deseamos lo mejor desde Nueva Caledonia... ...escuchando las psicofonías del 72 de Belmer... ...no está nada mal... ¿eh? ...menos pensando... ...nos escriben desde Mezgorie... ¿eh? Sí. <risa> con, ...con un código UFA105... ...bueno desde Mezgorie
3: no... ...pero nos escriben desde Costa Rica... ...para contarles que nos escucha desde hace tres años... ...y un saludo para su hijo Agustín... ...que nació el pasado domingo... ...y casi lo primero que escuchó. Fue fue el inicio de la nueva temporada, <risa> esperando que esta sea la primera de muchas que va a escuchar. Perdón, Un saludo perdón. para mi esposa Judith, <risa> mi hija Abigail y a mi hermano Christopher, que recién subió a esta nueva nave milenaria. Nos lo decía Marco Alpizar, desde San José en Costa Rica. Y bueno, Ruth, que nos pedía pues, bendiciones, pero para personas que se han ido, para su abuelito. Hace dos meses que partió de viaje para reunirse con su mujer después de 17 años. Esas son las tristes y las alegres para mis hijos, que han crecido con vosotros. Y más bendiciones milenarias para mis sobrinos. O sea, pues, que bendiciones de luz esta para música todos ellos.
2: Lo lleva todo implícito, ¿no? Es una música Aquí tengo la nota. Ahí, que... ahí está. ¿La ha
3: encontrado Fermín al sí, final? Sí, la ha encontrado Fermín. Se llama Amparo. Amparo. Barrado y nos decía Nota, Iker por favor Quiero la bendición para mi príncipe de tres años Lucas, que es autista pero muy listo Y muy guapo, soy su abuela Amparo
2: Amparo Seguro que va a ir todo fantástico Nuestro abrazo de todo el equipo Eres una abuela maravillosa, eres una abuela Mágica, eres una abuela milenaria Y por eso te respondemos así Muchísimas gracias a todos No sé si merecemos tanto afecto pero Nos lo encontramos a ver si mañana rematar. Bueno, rematarle este leverme es imposible, pero damos más pistas. Ha sido un privilegio estar con todos vosotros en una noche para nosotros, para la historia de la radio y del misterio. Fermín Gusti, gracias, compañeros, gracias, Noel, gracias, Javi. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. gracias Santi. gracias, Clara, hasta mañana.